0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 9, die Verse 51 bis 62 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Als die Zeit näher rückte, in der Jesus die Erde verlassen und in den Himmel zurückkehren sollte, machte er sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Er schickte Boten voraus. Diese kamen in ein Dorf in Samarien und wollten dort eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber weil er auf dem Weg nach Jerusalem war, wollte man ihn nicht aufnehmen. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie, »Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet?« Da wandte sich Jesus zu ihnen um und wies sie streng zurecht. Sie übernachteten dann in einem anderen Dorf. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. »Ich will dir folgen, wohin du auch gehst«, sagte er. Jesus erwiderte, »Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann.« Zu einem anderen sagte Jesus, »Folge mir nach.« Er aber antwortete, »Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern.« Jesus erwiderte, »Lass die Toten ihre Toten begraben.« Du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, Ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, Wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Wenn du von Galiläa aus direkt nach Jerusalem laufen willst, dann führt der kürzeste Weg direkt durch samaritanisches Gebiet. Das ist auch heute noch so. Heute ist das besetztes Gebiet, deswegen ist das nicht so einfach. Damals gab es, naja, Meinungsverschiedenheiten, Gelinde ausgesagt, zwischen Juden und Samaritanern. Das erleben wir in Johannes Kapitel 4, in diesem Gespräch zwischen Jesus und der Samaritanerin am Jakobsbrunnen und an vielen anderen Stellen, auch im Neuen Testament. Jesus schickte also Boten voraus, wahrscheinlich zwei seiner Jünger. Diese kamen in ein Dorf in Samarien und wollten dort eine Unterkunft für ihn besorgen. Ganz klar, weil das ist eine mehrtägige Reise. Aber weil er auf dem Weg nach Jerusalem war, wollte man ihn nicht aufnehmen. Hier geht es nicht darum, dass man jetzt Jesus ablehnte, sondern einen Juden, der sozusagen auf Wallfahrt war Richtung Jerusalem. Denn die Samaritaner, die glaubten, dass das Heiligtum auf dem Berg Garissim ist. Dort stand schon seit 128 vor Christus kein Tempel mehr. Aber trotzdem war das ihr heiliger Berg und eben nicht Zion in Jerusalem. Und da gab es immer wieder Streit. Ja, Meinungsverschiedenheiten und dann auch handgreifliche Auseinandersetzungen. Und als die Boten fragten, hey, kann unser Meister hier auf dem Weg nach Jerusalem übernachten? Nein, das geht nicht und zwar aus Glaubensgründen. Das wollen wir nicht unterstützen. Das ist krass. Da ist eine tiefe Kluft, die erst in der Apostelgeschichte, also Jesus hat es immer wieder probiert, er wollte ähm, Kontakt mit den Samaritanern, er wollte hinein auch in ihre Dörfer und er hatte auch Kontakt, siehe Jakobsbrunnen, Frau am Jakobsbrunnen, ähm, aber diese Samaritaner selbst lehnten ihn in indirekter Weise ab. Hier ist wieder ein Beispiel und erst in der Apostelgeschichte, so Kapitel 8, Kapitel 9, da wird dieses Problem gelöst und zwar himmlisch gelöst, dass die Apostel nämlich von Jerusalem ausrücken und durch die Verfolgung in dieses samaritanische Gebiet vertrieben werden. Und dann kommen dort viele, viele Bewohner in den samaritanischen Dörfern zum Glauben an Jesus. Hier noch nicht, aber später. Jetzt die Reaktion von Jakobus und Johannes, die ist natürlich... Höchst interessant. Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Interessant, dass sie sich zutrauen, das selbst zu tun. Sie erinnerten so ein bisschen an Elisa, der auch mal ein Dorf vernichten wollte durch Feuer. Und ich glaube, daran ähnelte sich Jesus und er wies sie streng zurecht. Also dieses strenge Zurechtweisen könnte man auch übersetzen mit, er hat sie also völlig in den Senkel gestellt. Ja. In, in äh, anderen Übersetzungen äh, oder in alten Schriften heißt es auch noch zusätzlich äh, wisst ihr nicht, wes Geisteskind ihr seid. Ja. Also äh, seid ihr verrückt? ja D Das geht doch nicht. Wir können doch nicht Menschen vernichten. Ich bin gekommen, um Leben zu retten und ihr wollt vernichten. Also äh, natürlich ähm, Jakobus und Johannes waren stinkbeleidigt, ja, dass man Jesus hier kein, keine keine Unterkunft gewährt hat, also man versteht ihre Reaktion, aber äh, die ist natürlich völlig übertrieben und, und schießt völlig am Ziel vorbei und äh, Jesus macht deutlich, also liebe deinen Nächsten, das ist hier doch oberstes Gebot. Er wies sie streng zurecht und sie übernachteten dann in einem anderen Dorf, wahrscheinlich auf jüdischem Gebiet. Und als sie dann weitergingen, wurde dann nochmal interessant, denn Jesus hat drei Begegnungen, so Nachfolgebegegnungen, ganz unterschiedlicher Art. Die sind hier so zusammengestellt, vermute ich, und, äh, und haben eine Botschaft. Und, und die Botschaft ist wirklich die, Jesus nachzufolgen, hat immer absolute und erste Priorität. Fast ja, man könnte sagen, gleichzusetzen mit dem ersten Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst nichts neben mir haben. Wenn es darum geht, ja, soll ich jetzt Jesus nachfolgen oder was anderes irgendwie machen? Heißt es immer? Nein, Jesus nachfolgen ist das oberste Gebot. Denn es geht um das Reich Gottes. Es geht um um das Reich Gottes, dass Menschen die frohe Botschaft hören, die gute Nachricht, dass Gott alle Menschen liebt und sie einlädt und sie hineinkommen können ins Reich Gottes. Darum geht es und das ist so wichtig, das ist so dringlich auch, dass das das oberste Gebot ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Dringlichkeit, ich verliere das immer wieder aus dem Fokus. Ich meine gerade dieser eine, ich meine der erste, das geht ja noch, ich will dir folgen, wohin du gehst und Jesus sagt, also hör zu, äh, ich, ich, ich habe nichts, also da Füchse und Vögel, die, die haben ihre Unterkünfte, aber ich habe nichts, ich habe keinen Ort, wo ich mich ausruhen kann, ähm, deswegen, du siehst ja, selbst die Samaritaner nehmen mich nicht auf, ja, ähm. Und, und bist du dir wirklich sicher, dass du mir nachfolgen willst? Es kann bedeuten, dass du, du alles auf eine Karte setzen musst. Und auch Petrus und Johannes können davon Liedchen singen. Die mussten auch ihre Fischereibetriebe ihr Zuhause verlassen und waren mit Jesus jetzt unterwegs. Also das ist auch eine, eine situative äh, Geschichte. Aber zeigt auch, hey, bist du bereit, wirklich Dinge aufzugeben für Jesus? Wenn es darum geht, ähm, das eine oder das andere nur haben zu können. Der andere möchte nach Hause gehen und, und seinen Vater begraben und da muss man schon sagen, Mensch, das ist jetzt nicht nur irgendwie eine Unterkunft, sondern da geht es ja um Familie. Und hey, der Vater ist gestorben und das gehört ja zur Ehre und Ehrerbietung auch gegenüber dem Vater. Der muss doch begraben werden. Und wieso ist Jesus da so hart und sagt nein, hey, geht nicht, lass die Toten ihre Toten begraben, ja? Also hier geht es um, um Leben und um gute Nachricht und das ist wichtiger, folge mir nach, lass mal deinen Vater da zurück. Das ist irgendwie, man denkt so, also hey komm, da kannst du auch noch eine Ausnahme machen, das dauert doch nur ein paar Tage. dann Er ist ja er will dir ja nachfolgen also und außerdem ist die Familie doch auch wichtig. Also Jesus, was meinst du hier und vielleicht müssen wir hier den Hintergrund, also es geht mal um die Dringlichkeit und auch hier wieder Priorität, also im 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 Ernstfall, ja, selbst wenn Vater und Mutter sagen, hey, das geht aber nicht, du und Jesus, ähm, egal wer was sagt, Jesus hat höchste Priorität. Auch, auch hier gilt dieses Prinzip, aber wir können auch hier noch etwas anderes entdecken. Und zwar den Status der Jünger, der Menschen, die Jesus nachfolgen, ist tatsächlich etwas Priesterliches. Also Jesus ist der hohe Priester und wir sind, wir sind, gehören zu seinem priesterlichen Team, wir sind das priesterliche Volk und ein Priester dürfte kein, keine Berührung mit Toten haben. Der hätte sich sonst verunreinigt. Da gibt es viele Stellen im Alten Testament. Das heißt, der Priester darf sich nicht verunreinigen, darf nicht mit Toten in Kontakt kommen. Ja? Und, und da ist so die Idee, Hey, nein, das ist gar nicht dein Job. Es ist nicht mehr dein Job. Du bist Priester. Lass das andere machen. Du bist ein lebendiger Priester. Du folgst mir jetzt nach. Dein Vater kann wirklich jemand anders begraben. Du hast Wichtigeres zu tun, als deinen Vater zu begraben. Boah, wie wichtig muss das dann sein? Und deswegen, Herr, erlaube mir, dass ich zuerst noch Abschied nehme von meiner Familie? Nein. Nein, weißt du, wenn du dich entscheidest, mir nachzufolgen, dann musst du bereit sein, nach vorne zu schauen. Diese Szene hier erinnert an Elia und Elisa. Elia beruft Elisa und der ist auf dem Feld und pflügt und will sich dann auch erst verabschieden von der Familie und Elia erlaubt es ihm. Und es ist völlig klar, ne? Jesus sagt hier, nein, dir erlaube ich das nicht, weil Jesus ist mehr als Elia und Elisa. Hier geht es um mehr. Und es gibt keine Zeit zu verlieren. Es gibt manchmal Prioritäten im Reich Gottes, die so wichtig sind, so entscheidend sind, dass es um Sekunden geht. Es geht um Leben und Tod. Deswegen, leg deine Hand an den Pflug und schau nach vorne, sonst wird dein Weg nicht gerade verlaufen. Sonst ist die Spur, die du ziehst, schief und krumm. Und es gibt tatsächlich diese Aufrufe Gottes, auch heute noch, dass er sagt, Herr, entweder alles oder gar nichts. Deswegen überlege es dir gut, ob du Jesus folgen willst.